0: Lá comigo o texto de Marcos, capítulo 11, do versículo 15 ao versículo 17. Marcos, capítulo 11, do versículo 15 ao versículo 17. Quero informar a vocês que os nossos pastores estão desfrutando do período de férias, é por isso que talvez você não esteja conseguindo agendar o seu encontro ou não esteja conseguindo contato. Ok, Todos os pastores estão de férias Olha que coisa boa Exceto nós três né? Então, oremos por eles Para que de fato seja um tempo de descanso Um tempo de renovo Um tempo de renovação E que eles voltem Ah, mas que eles voltem muito motivados Tem muita coisa para a gente realizar ao longo do ano E nós precisamos deles Precisamos deles refeitos, né? assim, com a saúde em dia, com a motivação lá em cima. Marcos capítulo 11, do versículo 15 ao 17, traz um texto muito interessante, e quando eu pensava e tentava encontrar em Deus a motivação do que Ele desejava falar conosco nessa noite, a frase que me veio à mente foi o dia em que Jesus ficou furioso. Essa é exatamente, ou esta é exatamente a assertiva dessa noite, o dia em que Jesus ficou furioso. O texto narrado por Marcos, ou escrito por Marcos, diz assim: Chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo e ali começou a expulsar aqueles que estavam comprando e vendendo. Jesus derrubou as mesas dos cambistas. Jesus derrubou as cadeiras daqueles que vendiam pombas e não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo. E ele os ensinava dizendo, não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. E isso está escrito, não sei se você tem conhecimento, mas em Isaías 56, 7. Ah, Jesus termina dizendo, vocês fizeram da minha casa um covil de ladrões. Isso está escrito em Jeremias, capítulo 7, versículo 11. Vamos orar. Senhor, por favor, rasgue o céu sobre nós e nos dê a revelação da Tua palavra. Queremos muito alegrar o Senhor e entender o que o Senhor tem para nos dizer nessa noite. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Como a maioria de vocês, ou como a maioria dos cristãos, eu confesso que gosto de alimentar na minha mente a ideia de Jesus como sendo o bom pastor. Como vocês, eu também, como a maioria dos cristãos, eu gosto de nutrir a minha mente com Jesus colocando aquela ovelha nos ombros e conduzindo aquela ovelha a pastos verdejantes ou a lugares seguros, como a maioria dos cristãos, assim como você... Eu também gosto de manter viva na minha mente aquela imagem, a imagem suave do menino, o menino da manjedoura, o menino que nasceu. Eu gosto de manter na minha mente aquela imagem viva de Jesus ainda menino recebendo adoração, recebendo presentes, sendo reconhecido como aquele que foi enviado da parte de Deus. Eu, como vocês, eu, como a maioria dos cristãos, quando penso em Jesus, eu gosto de manter a minha mente... A história do Cristo alimentando a multidão uma multidão que estava como ovelhas sem pastor uma multidão faminta que agora recebe do Jesus compassivo pães e peixes multiplicados quando eu penso em Jesus eu fico profundamente comovido com o relato da sua morte a morte na cruz aquele processo da via cruzes o sofrimento que se submeteu por amor à humanidade quando eu penso em Jesus, sabe gente eu começo a alimentar a minha mente com a imagem de Jesus na cruz pagando o preço pelo pecado da humanidade o apóstolo Paulo diz que Deus provou o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós quando nós ainda estávamos afundados no pecado quando eu penso em Jesus eu como a maioria de vocês gosto de alimentar na minha mente aquele Jesus amoroso que se doou de forma, de forma voluntária e espontânea, sacrificial, redentiva, para remover a punição do pecado da humanidade. No entanto, embora eu goste de alimentar na minha mente essa imagem de Jesus, tem um quadro pintado na Bíblia a respeito de Jesus que francamente parece não se ajustar. Quando eu penso em Jesus e olho para a Bíblia, tem, tem um pedaço que me parece o mínimo estranho, porque eu fui criado ouvindo um Jesus amoroso, compassivo, bondoso, doador, no entanto, tem um quadro pintado na Bíblia que para mim parece tão perturbador que eu fico até me perguntando, como pôde Deus ter colocado isso na Bíblia? Eu estou falando desse texto que nós lemos. Vocês estão bem? Ah, ok. O texto que nós lemos diz que Jesus, chegando em Jerusalém, ele entrou no templo e pessoalmente começou um negócio esquisito. Aquele Jesus compassivo, sabe? Sabe? Amoroso, o bom pastor, o que vai atrás da ovelha e traz e a coloca ou recoloca no aprisco, aquele que se compadece das ovelhas que estão sem pastor e por isso as alimenta, agora é um Jesus completamente furioso ao ponto de entrar no templo, arremessar as mesas, começar a interpelar as pessoas que carregavam alguma coisa. O texto original no grego, a expressão que aparece não é Jesus dizendo assim, com licença, você pode se retirar. O texto no original remete à ideia de um Jesus furioso, expulsando literalmente as pessoas do templo indignado por aquilo que estava acontecendo o texto bíblico é claro em mostrar um Jesus esbravejando com os mercadores de bois o texto bíblico é claro quando mostra um Jesus esbravejando com mercadores de ovelhas o texto é claro quando mostra Jesus furioso com os vendedores de pombas e a pergunta é o que aconteceu com Jesus amoroso o que levou o Filho de Deus a tamanha agitação Estão aqui comigo? Amém não amém, gente? O, o que fez com que o Jesus amoroso agora se comportasse como Jesus furioso? Duas respostas eu encontrei, vou lançar para você e depois a gente vai embora. Primeiro, está na tela aqui e também aí na sua tela do computador, do celular. O que fez o Jesus amoroso abruptamente se apresentar em tamanha agitação, ficar furioso, sabe qual foi? a Primeira resposta, porque ele percebeu que a casa de Deus estava sendo prostituída para propósitos diferentes dos pretendidos. Preste muita atenção no que o Espírito Santo vai soprar sobre nós, nós estamos no ano da profundidade. O que fez Jesus ficar furioso naquele dia? E eu tentei encontrar um outro relato bíblico nos evangelhos que apresentasse um Jesus tão furioso quanto aqui. Eu só encontrei esse quadro pintado. Você pode encontrar outro. Mas o que fez Jesus ficar furioso foi perceber que a casa de Deus estava sendo prostituída para propósitos diferentes dos propósitos pretendidos pelo céu. O que eu quero dizer com você? O que indignou o mestre é que estava havendo desvio de finalidade na execução da obra de Deus eu penso que se fôssemos entrevistar qualquer um daqueles vendedores eu penso que se fôssemos entrevistar qualquer um daqueles mercadores que estavam no templo naquele dia vendendo alguma coisa, seja boi, seja ovelha, seja pomba eu penso que se fôssemos conversar com eles, eles defenderiam abertamente o direito de estarem lá. Você sabia disso? Por que eu estou dizendo isso? Porque de acordo com a tradição, ou de acordo com os relatos históricos, era lá, era lá que se vendia animais para o, para o sacrifício. De acordo com o relato histórico e com a tradição, era lá no templo, que se realizava a troca do dinheiro grego e romano para as moedas especiais cunhadas em Jerusalém, era lá que se fazia o câmbio? Se nós fôssemos conversar com aqueles que estavam sendo expulsos porque estavam vendendo alguma coisa, eles defenderiam o direito de estarem lá dizendo é aqui que se vende animal para o sacrifício. É aqui que se faz o câmbio da moeda, ou seja eles estavam realizando um serviço essencial para os adoradores. Estão entendendo, gente? Amém ou amém? Prestem muita atenção. Para todos nós, há uma mensagem desconfortável aqui. Eu queria que você abrisse o seu ouvido. Porque eles estavam fazendo um serviço essencial para os adoradores. No entanto, a gente precisa aprender que Jesus não está impressionado com o comércio religioso. Ou seja, a questão não é o que se fazia, porque era lá que se fazia. Estão entendendo? A questão não é o que, o que se fazia. O que deixou Jesus furioso foi perceber a razão pela qual era feito. porque era lá que se fazia, mas em fazendo a obra de Deus, existia um propósito que não era um propósito pretendido pelo céu, a gente precisa no ano da profundidade abrir os olhos, para que a gente possa entender que nem tudo que a gente faz para Deus de fato recebe aplauso de Deus, porque não é o que eu faço, é a motivação pela qual eu faço. Porque fazer, qualquer um pode fazer. Agora, fazer da forma correta, eis a grande questão. E eu preciso lembrar você, no poder do Espírito Santo, que constantemente o carpinteiro de Nazaré está preocupado não apenas se estamos realizando o trabalho de Deus, mas ele está preocupado principalmente como e por qual motivo estamos realizando a obra de Deus. Porque se eu realizar a obra de Deus com um propósito que não é propósito pretendido pelo céu, não serve. Eu confesso que, quando eu cheguei aqui nesse momento, eu comecei a ficar meio que perturbado, porque eu comecei a me lembrar de algumas experiências que eu já tive enquanto pastor, enquanto alguém que realiza a obra de Deus. Eu volto a dizer: o que deixou Jesus furioso naquele dia não era o que se fazia, era o motivo pelo qual se fazia. Não era vender era o resultado da venda, não era o que, era como, por qual motivo, e isso me fez lembrar algumas experiências ruins e nocivas que eu já tive no decorrer do ministério pastoral, por exemplo, eu confesso que fiquei impressionado para não dizer outro nome, com os contratos absurdos exigidos por alguns atores cristãos contemporâneos, Segura, por isso que é bom ter um púlpito liberto sem cabresto porque a gente fala o que Deus manda o que deixou Jesus furioso foi o fato da casa de Deus estar sendo prostituída para propósitos diferentes dos pretendidos recebam com amor a palavra que o seu pastor vai dar a você Prostitutas e meretrizes são pessoas que recebem dinheiro para fazer programa. A motivação não é o programa que se faz, é o dinheiro que se recebe. Porque se não tiver dinheiro no final do programa, o programa não rola. Ano de profundidade, irmãos. Pastor Jonelis liberou uma palavra profética domingo de manhã. Na verdade, eu, eu abracei essa semana e disse assim, melhor sermão que você pregou na sua vida, domingo passado de manhã. E ele liberou de forma profética, nós só estamos com as águas do rio de Deus na sola do pé. E nós já estamos impressionados, imagina quando Deus nos levar às águas mais profundas mas não é de qualquer jeito, quando Deus através de Jacó manda o povo ir para Betel, e Betel no hebraico significa casa de Deus, Betel, casa de Deus, Deus diz assim, não vá para Betel ou não vão para Betel de qualquer forma, retire do meio de vocês os deuses estranhos, O que deixou Jesus furioso não era o que se fazia, era a razão pela qual se fazia. Os propósitos eram propósitos diferentes dos pretendidos. E aqui eu fiquei muito perturbado, irmãos, a atitude de Jesus naquele dia deflagra uma situação no tempo de hoje. É como se Jesus estivesse hoje denunciando justamente o que tem acontecido nos prédios religiosos. Nós vamos realizar sete conferências esse ano. Nós já estamos planejando todas elas. E agora começa a busca em Deus, quem vem, quem a gente chama. E um dos nossos pastores essa semana mandou um e-mail, semana passada, mandou um e-mail para alguém. E esse alguém respondeu, dizendo que para vir para cá tinha que dar para ele um valor tal, custear a despesa de oito pessoas e tudo mais. Eu olhei e falei assim, agradeça, pela disponibilidade em responder o nosso e-mail, mas aqui não vem, porque eu, não, eu tenho que ser justo irmão, tem gente ganhando um salário mínimo e entregando de coração a sua oferta para propósitos pretendidos. Ah, mas se não vier, não vai ser legal. Vai, porque o carpinteiro de Nazaré vai estar presente. Enquanto Deus me der a honra e o privilégio de ser o pastor nessa igreja, ou um, dois pastores nessa igreja, ninguém sobe aqui porque tem nome. Porque qualquer nome, por melhor que seja, perde a sua importância diante do nome que está sobre todo o nome. Profundidade. Lua de mel acabou, irmão. Foi em 2020. A Bíblia nunca diz que a casa de Deus seria chamada casa de pregação. A Bíblia nunca diz que a casa de Deus seria chamada casa da música. A Bíblia nunca diz que a casa de Deus seria chamada casa de entretenimento ou casa da confraternização. A Bíblia nunca diz que a casa de Deus seria uma casa do prazer. A Bíblia nunca diz que a casa de Deus seria a casa da bênção. O que a Bíblia sempre disse é o seguinte, a minha casa será chamada casa de oração pregação, louvor, leitura da palavra, irmão, tudo isso é muito bom, mas nunca devem anular a oração como a marca que define a habitação do Espírito de Deus. Eu vou colocar na sua tela uma frase que saiu do meu coração. Enquanto eu escrevi essa ministração, o um Espírito me pegou. E Ele me disse o seguinte... Você tem visto Deus fazer mais na vida de pessoas durante dez minutos de oração sincera do que em dez sermões que você pode pregar? É uma confissão minha. Me permitam. Na verdade, eu tenho visto Deus fazer mais na vida de pessoas durante dez minutos de oração sincera do que tenho visto Deus fazer em dez de meus sermões pregados e os mais elaborados. Até porque sermão muito elaborado impressiona a mente, mas falha talvez na missão de tocar o coração. Não adianta lançar luz na mente se não tem fogo no coração. Igreja não é lugar de se fazer dinheiro, irmão. Nunca foi. Igreja não é lugar para se promover nome. Nunca foi. Igreja é o um ambiente necessário ou adequado para se invocar o nome do Senhor. Aprenda. Nós não fazemos o que fazemos por causa dos benefícios que recebemos. Fazemos o que fazemos porque decidimos amar. Se não receber, faz do mesmo jeito, porque ama. 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 É o amor que nos motiva. Eu digo para os nossos pastores, em todas as reuniões, do outro lado da calçada tem uma fila de gente querendo sentar na nossa cadeira, porque é um privilégio. É um privilégio ser de Jesus. Outro privilégio trabalhar por Jesus. Outro privilégio receber alguma coisa trabalhando para Jesus. Quem reclama... Não ah, <risos> vou falar não, porque vão dizer que eu estou fazendo apologia. Porque é assim, pessoal chato, não é verdade? Você não pode falar nada. Aqui não tem imunidade, né? Duas classes de pessoas que eu não converso, não tomo café e não recebo. Gente que fala mal de pastor e gente que fala mal de igreja. Estou fora. Jesus ficou furioso. Ele ficou furioso não porque estavam fazendo algo, porque era lá que se fazia o que estava fazendo. Ele ficou furioso porque a razão pela qual estava sendo feito algo não era o propósito pretendido pelo céu. Por que, que você sobe aqui, cara, e canta? Nessa era agora de empoderamento da igreja online, é um negócio impressionante. Outro dia eu estava tomando café e alguém, membro da igreja, dizia para mim: Pastor, um negócio impressionante. Quer aparecer na televisão na câmera, basta levantar a mão para o alto e fazer carinha de choro. A câmera pega você. Lugar de encenação é no teatro, não na igreja. Igreja é lugar de quebrantamento e rendição. Igreja é lugar de choro, irmão. Igreja é lugar de sermos confrontados com a natureza que nós temos. Igreja alugada, a nossa verdadeira identidade ser revelada. Igreja alugada, a gente retirar a máscara, tirar ou retirar o verniz espiritual. Igreja alugada, a gente mostrar as rugas que a gente tem. Igreja alugada, a gente mostrar as cicatrizes. A gente pode impressionar quem está distante, mas a gente só influencia quem está perto. E quem está perto enxerga o defeito que a gente tem. Propósitos diferentes dos pretendidos pelo mestre jamais irão prosperar no reino de Deus mas eu encontro uma segunda razão pela qual deixou Jesus muito furioso a segunda razão é essa aí a casa de Deus não apenas estava sendo prostituída para propósitos diferentes dos pretendidos mas a segunda razão que deixou Jesus furioso é que ele percebeu que a casa de Deus nunca foi outra coisa senão casa de oração e ele diz isso no texto não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos e vocês fizeram da minha casa covil de ladrões você já notou que Jesus preste atenção nisso, hein os mais estudiosos você já percebeu que Jesus não organizou a igreja Jesus não lançou a igreja cristã enquanto alguém estava pregando ou cantando mas a igreja surgiu enquanto as pessoas estavam orando eu vou repetir, porque você não entendeu Quando Jesus, depois de ressurreto, permanece por quase 40 dias com os discípulos, ressurretos, Jesus dá ordem, não saiam de Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. E os discípulos então começam a interpelá-lo. Quando isso vai acontecer? É neste tempo que irás restaurar o reino a Israel, até porque os discípulos ainda estavam na vibe de que Jesus era um libertador político, eles queriam ser libertos da opressão política romana. Jesus olha para eles e diz: Olha, vocês não entenderam nada. É difícil mesmo vocês entenderem, vocês demoram mesmo, não é verdade? Ah, não compete a vocês saber em dia, horário, data a única coisa que vocês precisam fazer é permanecer em Jerusalém porque vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e vocês então agora empoderados pelo Espírito Santo serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria com os fins da terra, a Bíblia diz que depois de dar a ordem, Jesus volta para o Pai, Jesus volta para o céu, e agora os discípulos começam a orar, eles estão em Atos 2, no andar superior de uma casa, eles não estão cantando, eles não estão pregando, eles não estão se confraternizando, o texto bíblico de Atos 2 é claro, é explícito, eles permaneciam orando aguardando o cumprimento da promessa qual promessa? a promessa de Joel 2, nos últimos dias derramarei o meu espírito sobre toda a carne e os jovens profetizarão os vossos filhos terão visão, a Bíblia diz que enquanto eles estavam orando, Deus rasgou o céu, o espírito foi derramado e eles foram cheios do Espírito Santo falaram em outras línguas como o espírito assim dava e agora aqueles povos começaram a perguntar por acaso não são eles judeus, galileus como nós podemos ouvi-los na nossa própria língua materna os zombadores diziam eles estão bêbados Pedro, empoderado pelo Espírito Santo no meio das 120 testemunhas diz o que vocês estão vendo não é produto de bebida alcoólica ainda são 9 horas da manhã não tem ninguém bêbado o que está acontecendo é cumprimento da promessa Você já parou para perceber que a igreja não surgiu enquanto alguém estava cantando? A gente constrói alguns monstros e depois reclama dos monstros que a gente constrói. Você chama um pastor para pregar, dá para ele o dinheiro da gasolina. Você chama um cantor para cantar e você paga o cachê que ele pede. Aí você reclama do comércio gospel nojento que se instaurou no nosso meio. Só existe traficante porque existe viciado, irmão. Só existe boca de fumo porque existe gente boba disposta a pagar pelo craque que usa. Está na hora da gente ter profundidade? Está na hora da gente ser desintoxicado por essa maconha gospel? o que faz diferença não é nome famoso, é Jesus de Nazaré, as pessoas iam para o deserto, as pessoas não iam para o deserto porque tinha gente famosa, elas iam para o deserto porque tinha gente lá que podia curá-las, Jesus estava lá, e você com essa infantilidade sem profundidade Querendo saber quem vai pregar para participar ou não da celebração Para com isso O dia que a sua motivação foi a inteligência humana Você não aprendeu nada do reino Porque a Bíblia diz que o poder de Deus não consiste em sabedoria humana As testemunhas da ressurreição estavam no andar superior de uma casa orando. Se o meu pastorzão Jurusei tivesse aqui, ele diria: Oh, glória a Deus, aleluia! E é verdade. Sabe por que Deus trouxe essa palavra para nós? Porque quando a gente olha para as igrejas de hoje, fica evidente que, embora Deus tenha criado a igreja numa reunião de oração. As reuniões de oração atualmente estão quase extintas nos nossos momentos de celebração. Já não se sente mais o fervor de um clamor, sabe? Atos 4 diz que quando os discípulos estavam orando, as estruturas da casa estremeceram. Como a estrutura da casa vai estremecer se o coração continua gélido? gelado frio a gente está mais preocupado com o tom da voz e a expressão do que com a essência e daí irmão que o cara quando começa a orar ele deita, deixa ele deitar irmão. para de querer transformar o outro em você na verdade se todo mundo fosse como você, a igreja seria muito chata imagina a igreja, todo mundo como eu Já não se sente mais o fervor de um clamor, as chamas da intercessão, irmãos, estão se apagando em muitas comunidades, sabe por quê? Porque já se extinguiram, já se esvaneceram em muitas vidas. Irmãos, nós precisamos invocar o nome do Senhor com mais frequência Nós precisamos invocar o nome do Senhor com mais intensidade Nós precisamos invocar o nome do Senhor com mais paixão A, a cantora famosa, ela cantava uma música interessante Ela dizia que quando tivesse dificuldade a gente deveria orar, não era assim que ela dizia? Ela diz, né? porque ela não morreu, está viva quando estiver em dificuldade, ore, quando estiver intimidado, ore, quando for desafiado por alguma coisa, ore, quando for perseguido, ore, quando não souber o que fazer, ore, está sofrendo louve, e não sei o que, é, é ore, não é louve, estou dando uma dica, né? Sabe por que a gente precisa orar? Primeiro porque a casa de Deus não é outro lugar senão casa de oração. E é óbvio que eu não estou falando de prédio. Estou falando de gente. O Espírito de Deus não habita em prédios feitos por mãos humanas. Pode ser bonito, mas sem a presença de gente ungida só é bonito. A gente precisa orar porque existe palavra profética na Bíblia para aqueles que invocam o nome do Senhor. Por exemplo, a Bíblia diz: pede, pedi e dá-se-vos á buscai e encontrareis, batei e abrir se vos á Por quê? Porque todo que pede, recebe, todo o que busca encontra, e todo que bate a porta se abre. O problema é que a gente não entende o texto. O fato da Bíblia dizer que quem pede recebe, quem procura encontra, e quem bate a porta se abre, não significa que eu vou pedi e vou receber o que eu quero, não significa que eu vou buscar e vou encontrar o que eu desejo, E não significa que eu vou bater e a porta vai se abrir da minha forma, o que a Bíblia está dizendo é que embora eu não receba do jeito que eu quero, sem resposta eu não fico, e aqui está um segredo, porque quem não tem o coração alinhado com o coração de Deus, a resposta que recebe de Deus, se não for conforme a resposta do seu próprio coração, fica zangadinho. Já viu o filho mimado? Que quer o biscoito de chocolate e você não dá, e começa a espernear. Faz o pai passar uma vergonha no meio de todo mundo? Isso no reino de Deus, irmão, não funciona porque Deus não se impressiona com as lágrimas que descem dos nossos olhos, porque os olhos dEle encontram o verdadeiro sentido do nosso coração. A Bíblia diz, buscar-me-eis e me encontrareis quando? Me buscarem de todo o vosso coração. Eu me lembro uma vez, dando aula no seminário Betel, eu já contei essa experiência aqui, eu acho. E vou contar muitas outras vezes. E eu sempre tinha o hábito na aula de, de citar alguns textos bíblicos, até porque é um seminário confessional, bíblico. Terminou a aula, toda, toda a turma tem aquele aluno mais hilário, já viu? Mas para frente. E aí ele fez, ele, ele, ele quis fazer uma gracinha na frente da turma. Ele, ele terminou a aula e falou assim: "Professor, eu falei por não. Coloca a mão aqui na minha cabeça, porque eu quero receber essa unção de saber falar tantos versículos bíblicos de cós salteado Eu olhei para ele e falei assim: "Cara, vou botar a mão na sua cabeça, vou orar por você e não vai acontecer nada." Porque você quer receber infrações de segundo que eu estou levando a vida para conquistar. Tem gente assim no rei, quer resultado, mas não quer processo, quer vitória, mas não quer oração. Irmão, qual foi a última vez que o seu suor se transformou em gotas de sangue de tanto clamar pelo poder de Deus? Aqui é casa de oração. E nós precisamos invocar o nome do Senhor com mais intensidade. Sabe por quê? Porque tem mais gente se tornando adepta do craque do que seguidora de Cristo. Está errado? Está errado, gente. Tem mais gente mergulhando nas drogas do que nas águas do batismo. Está errado? Tem mais gente se aprofundando na prostituição do que na santidade. Tá errado? errado? O que pode reverter esse cenário? O que pode transformar essa situação? Irmão, pregação sozinha não fará isso, até porque o povo está enojado do nosso discurso, porque ele já percebeu que o nosso discurso é diferente da nossa prática. Ele está menos impressionado pela forma ou menos impressionado por aquilo que fazemos enquanto igreja e muito mais impressionado pela forma como vivemos enquanto igreja. Eu estou eu, eu dando bisu para você, irmão. Estou sendo seu amigo. A gente está mal na fita. A gente está tá com o filme queimado. Porque quando alguém diz que alguém é pastor, o, o, o adjetivo é ladrão, mercenário, bandido. E por que eles falam isso? Porque, de fato, existem pastores, ladrões, mercenários, bandidos. Toda semana surge um novo escândalo envolvendo um pastor. Ou com dinheiro na cueca, ou em corrupção. Quantos políticos agora foram presos por corrupção e que são da bancada evangélica? E você acha que a gente está bem na fita? Sabe o que vai reverter o cenário? Pregação sozinha não faz. Classe de ensino, por mais estruturada que seja, não vai reverter o cenário investir mais dinheiro, desenvolver mais programa, isso não será suficiente para resolver essa situação, irmão o cenário só será transformado quando nós de alguma forma ah, evidenciarmos a casa de Deus como casa de fervente oração a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne nem contra sangue, mas contra principados e potestades em ambientes espirituais. A Bíblia diz que as armas com as quais nós lutamos não são carnais, mas são espirituais capazes de demolir fortaleza. É joelho no chão, irmão. Eu acredito que Deus escolheu a oração como seu canal de vida poder de bênção, o trabalho no reino de Deus só pode ser feito com o poder de Deus e poder de Deus vem por meio de oração. Um bom momento de louvor arrepia você, mas não muda o seu caráter. Oração é admitir publicamente de que sem Cristo eu não posso fazer nada. Na verdade, sabe por que a gente ora? Não é porque Deus precisa da nossa oração, não, é porque a gente necessita de orar. Oração tem a ver conosco, não com Ele. Ah, eu vou orar para Deus saber o que eu preciso. A Bíblia diz em Salmo 139 que antes que a palavra me chegue aos lábios, Deus já conhece. Eu não oro para informar a Deus o que eu preciso, eu oro para que a oração me liberte da minha ansiedade. Eu oro porque a oração me liberta de mim mesmo. Eu oro porque a oração tira das minhas mãos o meu problema e coloca nas mãos corretas. Orar é admitir publicamente que sem Cristo eu não posso fazer nada. Orar é desviar-se de si mesmo e envolver-se completamente com Deus. Orar é confiar que Deus vai providenciar a ajuda que precisamos. Irmãos, a oração até pode nos humilhar enquanto necessitados, mas a oração sempre vai exaltar a Deus como El Shaddai, o Todo-Poderoso. Na oração, Deus recebe a glória. Nós recebemos a alegria. Eu vou concluir. Pode vir, senão eu não paro. Eu estou prometendo que eu falo 30 minutos. Que Já passou, né, Robertinho? Eu quero concluir com as palavras de um escritor. Está aí na sua tela. O Andrew... No seu diário de 13 de dezembro de 1880, ele disse o seguinte. Desejo mais e mais estar cheio do Espírito Santo. Desejo mais e mais ver a congregação em que estou inserido ser mudada e transformada pela fome de conhecer a palavra. Eu desejo ver a igreja que faço parte ser visitada por um renovado enchimento do Espírito Santo. Eu desejo receber o renovado vento de Deus para que o cenário ao meu redor seja modificado pelo poder da oração. A última frase que eu libero para você como entendimento de que a voz de Deus falando com você é que a forma como invocamos o nome de Deus determinará, ou a forma como invocarmos o nome de Deus determinará a velocidade do nosso sucesso na vida cristã não se obtém sucesso sem joelho dobrado a distância entre o homem e Deus são os joelhos dobrados a forma como invocarmos o nome de Deus Determinará a velocidade Do nosso sucesso Quem não ora Quem não ora é assim Quem não ora ouve a voz de Deus baixinha Ou nem consegue ouvir mas quem ora a oração amplifica a voz de Deus quem ora ouve uma voz como a gente ouviu na última quinta-feira como num microfone dizendo os que esperam no Senhor renovarão as suas forças subirão com asas como águia correrão e não se cansarão caminharão e não se fatigarão". e você fica ó, oh, Deus está falando quem não ora Mas quem ora, eu sou o seu refúgio e a sua fortaleza, sou o seu socorro bem presente no tempo da adversidade. Por isso você não temerá, ainda que a guerra se arrebente, ainda que a terra treme, há, há rios cujos canais alegram a cidade de Deus. Deus está nela, é a morada do Altíssimo. Quem não ora... Ora Não temas porque eu te ajudo Não te assombres porque eu sou teu Deus Eu te fortaleço, te ajudo Eu te sustento com a destra da minha justiça Irmãos O que fez o Jesus amoroso ficar furioso Não era o que se fazia Era a razão pela qual fazia Não tem a ver com o que se faz Mas com o resultado obtido Por que você faz o que você faz? Qual a motivação que leva você a fazer o que você está fazendo? Vamos lá Homework, dever de casa Por que você saiu da sua casa hoje veio para o prédio Ou por que você não está assistindo outro programa e está conectado à celebração? Qual a motivação? Ah, porque eu quero pegar a bênção Bênção, sem o abençoador, não serve para nada Bênção, sem o abençoador, não serve para nada porque o que causa transformação não é receber bênção mas é ter na vida o abençoador Jesus ficou furioso porque a casa de Deus estava sendo prostituída não prostitua a casa de Deus Ele vai ficar furioso com você Jesus ficou furioso porque em vez de ser casa de oração se tornou covil de ladrões não transforme a casa de Deus em covil de ladrões ele vai ficar furioso com você. Romanos 8 diz: Vocês não sabem que vocês são a habitação do Espírito Santo? Não destrua a habitação do Espírito Santo. Deixe o cano, por onde o rio da graça de Deus vai passar. Deixe esse cano desobstruído e limpo, para que através de você, outras pessoas se encontrem com Ele e sejam transformadas pelo poder dEle.